0: Hallo und herzlich willkommen zu Generation Green, dem grünen Podcast zum Thema Gesundheit, Ernährung und nachhaltigem Leben. Ich hoffe, es geht euch allen gut und ihr genießt diesen wunderschönen Winter. Das ist ja echt mal wieder super natürlich hier, dass wir mal wieder richtig viel Schnee haben. Es ist bei uns wirklich kalt in der Früh, also wir haben irgendwie minus 12 Grad ich glaube, in Mitteldeutschland teilweise, meine Großeltern, die wohnen im Osten und die haben gesagt, sie haben nachts einfach minus 25 Grad. <lacht> es ist super verrückt, aber gleichzeitig haben wir ja auch richtig schön Sonne, zumindest hier bei uns in Bayern. Und gerade auch, ich gucke zum Fenster raus, und es ist einfach nur strahlend blauer Himmel, keine einzige Wolke am Himmel. Aber eben auch super kalt. Deshalb habe ich tatsächlich heute noch nicht meinen Morgenspaziergang gemacht. Ich bin so ein bisschen im Cozy Mode und freue mich deshalb, hier die Podcast-Folge erstmal aufnehmen zu können. Und vor allem über so ein richtig schönes Thema, wofür ihr schon letztes Mal abgestimmt hattet. Das Thema heißt Achtsamkeit, Bewusstsein und Meditation. Ja, und ich glaube, diese Folge heute kann auch wieder einen unglaublich großen Mehrwert stiften, vor allem für diejenigen, die noch gar nichts mit dem Thema anzufangen wissen, also die auch nicht wissen, was bedeutet Achtsamkeit und Bewusstsein überhaupt. Und wenn man Meditation hört, ach, das ist vielleicht ein bisschen zu spirituell und das ist nichts für mich oder ich weiß überhaupt nicht, wo ich da ansetzen soll, bin ich dafür überhaupt geeignet. All diese Fragen würde ich heute gerne mal aufgreifen und euch einfach so ein bisschen den Zusammenhang dieser Themen erklären, die Hintergründe, was bedeutet es überhaupt, achtsam zu sein muss Meditation immer gleich spirituell sein? Muss man dafür irgendwelche Fähigkeiten, irgendein Wissen haben? Kann ich mich einfach hinsetzen und damit loslegen?« All sowas. Also ich möchte euch einen Exkurs sozusagen in diese Welt geben, denn dieses Thema ist sehr, sehr tiefgreifend oder kann tiefgreifend sein und werden. Dieses Thema hat so viele Praktiken, Übungen, verschiedene Stile, verschiedene. Lehrmeister, sage ich mal. Jeder Mensch praktiziert das Ganze unterschiedlich und vielleicht haben es von euch manche auch schon in den Alltag integriert oder praktizieren es regelmäßig, ohne es zu wissen. Aber heute soll es mal darum gehen, diese Themen aktiv aufzugreifen und mir ist es wichtig, den Hintergrund und den Sinn hinter den Themen verständlich zu machen und sie relativ einfach auch im Alltag anwenden zu können, denn Achtsamkeit und Bewusstsein ist auch wirklich ein gesundheitliches Thema, also passt sehr, sehr gut in das Schema von Generation Green, denn man kann so seinen Alltag damit bereichern. Es ist auch nicht ein rein spirituelles Thema, denn auch in diesem Themenbereich kann man viele Dinge logisch erklären und manches sogar auch wissenschaftlich, physiologisch. Das heißt, ich kann euch heute auch aktiv Empfehlungen und Tipps mit an die Hand geben, wie ihr mit Achtsamkeit, Bewusstsein und Meditation euer Wohlbefinden steigern könnt und vielleicht auch euren Fokus etwas neu oder verstärkt setzen könnt. Ich würde sagen, zu Beginn machen wir das Ganze etwas greifbarer und zwar dürft ihr mit mir eine kleine Übung machen. Und das Schöne daran ist, ihr könnt das machen, egal wo ihr gerade seid, ob ihr im Auto diesen Podcast hört, beim Spazierengehen, beim Putzen, whatever. Das Einzige, was ihr jetzt machen müsst, ist euch mal bewusst auf eure Atmung zu konzentrieren. Also bewusst einzuatmen und bewusst Auszuatmen. Ihr könnt es gerne durch den Mund oder die Nase machen. Ich persönlich finde es nasal ganz gut, bin das auch gewohnt vom Yoga, denn das ist ein bisschen eine tiefere Atmung. Es geht hier gerade einfach nur darum, mal tief zu atmen und euch auf diese Atmung zu konzentrieren. Ihr könnt auch durch die Nase einatmen und durch den Mund ausatmen. Und wenn ihr das jetzt mal, während ich spreche, ein paar Mal bewusst macht und konzentriert euch auch ruhig mal drauf, die Atemzüge lang zu halten, also ganz tief und lang einzuatmen und ganz tief und lang auszuatmen, dann werdet ihr schon nach diesen paar Atemzügen merken, dass etwas in eurem körper sich verändert hat ihr habt vielleicht das gefühl dass ihr jetzt freier atmen könnt dass euer brustkorb sich ein bisschen geweitet hat und dass vielleicht ein beengendes Gefühl, was ihr davor hattet in der Brust, jetzt besser geworden ist. Oder dass euer Kopf ein bisschen klarer geworden ist. Oder dass ihr das Gefühl habt, jetzt ein bisschen wacher zu sein. Vor allem, wenn ihr das Ganze vielleicht beim Spazierengehen gerade an der frischen Luft gemacht habt, fühlt mal so ein bisschen in euch rein, ob das jetzt einen Unterschied gemacht hat und welchen. Herzlichen Glückwunsch, ihr habt gerade eure erste Übung der Achtsamkeit hinter euch gebracht und Achtsamkeit aktiv praktiziert. Und wenn ihr bereits auch schon eine Antwort auf meine Frage habt, wie es euch jetzt geht, ob ihr irgendwas anders verspürt, dann habt ihr im gleichen Zug auch eine Bewusstseinsübung hinter euch gebracht. Und was gerade bei dieser einfachen Übung passiert ist, kann sich in zwei oder vielleicht auch mehreren Facetten erklären lassen. Und zwar einmal die physiologische Ebene, also wirklich das, was auch aktiv belegbar in eurem Körper dabei passiert, und zwar der Sauerstoffaustausch, damit auch die Giftausleitung. Denn unsere Lunge ist ein Organ, welches aktiv an eurer Entgiftung beteiligt ist, und zwar über die Luft die ihr ein- und ausatmet vor allem die ihr ausatmet denn wir atmen frischen sauerstoff ein und atmen verbrauchte luft co2 aus und in dieser luft sind auch giftstoffe gebunden die damit unseren körper verlassen je tiefer und bewusster wir atmen umso mehr giftstoffe können sich in dieser luft sammeln und ausgeleitet werden das heißt, dieses Gefühl, was ihr verspürt, vor allem nachdem ihr kräftig ausgeatmet habt, vor allem auch mit offenem Mund, dieses erleichternde Ausatmen, dieser Energieschub, den ihr danach verspürt, ist keine Einbildung, sondern das Resultat eurer Giftstoffausleitung. Dem Körper geht es aktiv wirklich danach besser. Er ist ausgereinigter als noch eine Minute zuvor. Was auf der anderen Seite passiert, ist, dass wir durch die Konzentration auf die Atmung andere Dinge ausblenden, die uns vielleicht stören oder uns Stress verschaffen, uns von etwas abgelenkt haben oder uns verwirren. Das sind also alles Störfaktoren, die in diesem Moment, in dem man sich bewusst auf seine Atmung konzentriert, ausgeblendet werden. Und deshalb verschafft uns das auch ein Gefühl von Befreiung, da wir im wahrsten Sinne des Wortes auch unseren Kopf von diesen Störfaktoren befreien und uns auf etwas Simples und gleichzeitig, wie schon erklärt, physiologisch Wertvolles konzentrieren für unseren Körper. Aber was bedeutet jetzt überhaupt Achtsamkeit? Achtsam zu sein heißt, sowohl die inneren als auch die äußeren Werte einer Sache zu erkennen und diese bewusst voneinander unterscheiden zu können. Denn oftmals verschwimmen diese beiden Ebenen, das innere Gefühl und die äußere Wahrnehmung im Alltag miteinander. Ein ganz gutes Beispiel ist hier der Arbeitsalltag, vor allem der Arbeitsstress. Vielleicht kennst du das, du hast super viele To-Dos auf deiner Liste für einen Tag. Du hast Projekte, die du abgeben musst, harte Deadlines, die du einhalten musst und hast nebenbei noch unzählige Meetings, du wirst ständig angerufen, du wirst abgelenkt vielleicht, weil du im Homeoffice bist und die ganze Zeit der Postbote klingelt. Du hast gleichzeitig noch im Hinterkopf, dass du Sport treiben willst, aber irgendwie gar nicht weißt, wie du diesen Sport integrieren sollst, weil du deine harten Deadlines einhalten musst und gerade das Projekt irgendwie nicht so läuft, wie du dir das vorstellst. Gleichzeitig sieht in der Küche aus, der Abwasch ist nicht gemacht, du Müsstest auch noch einkaufen, weil du willst dich ja auch eigentlich gesünder ernähren, aber dein Kühlschrank ist leer und in deinem Auto blinkt ein Lämpchen, was du erstens nicht kennst und zweitens nicht weißt, wie lange dein Auto damit noch fährt. Die Werkstatt hat keinen freien Termin etc. etc. Es gibt unheimlich viele Alltagssituationen, die uns heutzutage stressen können und die dazu führen, dass wir vieles auf Autopilot erledigen. Das heißt genau das Gegenteil von Achtsamkeit, sondern unterbewusstes Handeln, Handeln unter Zeitdruck und eine fehlende Priorisierung von Themen. Also alles muss schnell, schnell gehen. Für nichts ist entweder ausreichend Zeit vorhanden oder man verlagert seine Kapazität auf Dinge wie zum Beispiel die Arbeitsprojekte, da die in dem Augenblick für einen wichtig sind. Da man nur eine begrenzte Kapazität am Tag zur Verfügung hat, fallen andere Dinge runter, die aber für unseren Körper und für unseren mentalen Zustand von sehr großer Wichtigkeit sind, was wir in diesem Moment aber nicht erkennen oder eben diese anderen Projekte als wichtiger erachten. Vielleicht machen wir auch einen Spaziergang mittags, weil wir wissen, hey, das tut uns gut, Bewegung, frische Luft etc. Aber vielleicht stapfen wir auch nur durch die Natur, wenn wir überhaupt eine vor der Tür haben und gehen vor uns hin, einfach um Schritte zu sammeln, hören vielleicht nebenbei noch einen Podcast, weil man muss ja irgendwas tun. Sonst wäre sehr langweilig, sonst wäre es ja super still. Vielleicht schreiben wir mit Leuten über WhatsApp, vielleicht tippen wir noch ein paar E-Mails, vielleicht gehen wir im Kopf schon mal das nächste Meeting durch, was nach dem Mittagessen ansteht. Wir sind also auch nicht bewusst am Spazierengehen. Wir machen es nebenbei auf Autopilot. Und das ist ein klassisches Beispiel für diese Verschmelzung der beiden Ebenen. Das heißt, wir sehen unterbewusst vor uns einen Baum, wir sehen die Vögel, wir sehen Autos fahren. Aber nehmen wir sie wirklich in dem Moment wahr, indem wir unseren mittaglichen Spaziergang schnell reindrücken, damit wir mal was anderes sehen als unseren Computer? Wir merken, dass wir hungrig sind, wir merken, dass wir gestresst sind, wir merken, dass wir Kopfweh haben, aber... Denken wir wirklich mal drüber nach, was ist das für ein Schmerz, wo fühle ich diesen Schmerz, wie äußert sich der Stress gerade bei mir, wie fließt gerade mein Atem. All diese Dinge laufen auf Autopilot, werden vielleicht am Rande wahrgenommen, aber nicht weiter thematisiert und damit nicht bewusst angenommen. Und in diesem Zusammenhang eine kleine Aufgabe zum Reflektieren, was ist an einem Strandurlaub so wohltuend, wieso fühlen wir uns nach so einem Relax-Urlaub so entspannt? weil wir meistens in solchen Urlauben, in denen wir uns bewusst Auszeit nehmen, um am Strand zum Beispiel zu liegen. Meistens in einer Umgebung, in der es schön warm ist, in der oft die Sonne scheint, in der man von Natur umgeben ist. Sei es Palmen, sei es irgendwelche anderen Bäume, Pflanzen, Vögel, das Meer. In diesen Momenten machen wir teilweise nichts anderes, als zu liegen und der Natur zu lauschen dem Wellenrauschen, die Blätter, die sich im Wind bewegen, die Palmenblätter vielleicht, ein paar Vögel, die zwitschern. Und das muss auch vielleicht gar nicht im Urlaub sein, sondern einfach mal am Wochenende, wenn man sich die Zeit nimmt, um auf seiner Terrasse, auf seinem Balkon, in einer ruhigen Umgebung zu entspannen und einfach mal nichts zu tun, nichts in der Hand zu haben und sich dabei voll und ganz auf seine Umgebung vielleicht zu konzentrieren, vielleicht auch auf sein Inneres, aber auf jeden Fall auf eines dieser beiden Ebenen konzentriert, ohne Ablenkung mal einzugehen und einige Sachen zu reflektieren oder eben nicht mal das zu tun, sondern einfach nur da zu sein. Und das, liebe Freunde, nennt sich ebenfalls Achtsamkeit. Achtsamkeit heißt beobachten. Achtsamkeit bedeutet Sensitivität. Und das ist nicht zu verwechseln mit Sensibilität. Das heißt, nur weil ich achtsam mit Situationen umgehe, weil ich sie bewusst wahrnehme, heißt das nicht, dass ich sie sensibel verarbeite. Das heißt, dass ich sehr leicht angreifbar bin dass ich mir Sachen schnell zu Herzen nehme, sondern eigentlich genau das Gegenteil. Sensitivität ist letztendlich achtsam zu sein. Das heißt, das Gespür für Dinge zu entwickeln, sowohl für die äußeren Umstände als auch den inneren Zustand. Man wird feinfühliger, man lernt den eigenen Körper besser wahrzunehmen, die Signale vom Körper zu deuten, aber auch sein Umfeld sensitiver zu fühlen, wenn man noch einen Schritt weiter geht, wie fühlt sich der Mensch, der mir gerade gegenübersteht, denn das ist auch Feinfühligkeit, zu erkennen, wie es einem Menschen gegenüber von sich geht und wieso der Mensch so handelt und Sachen vielleicht sagt, wie er es gerade in diesem Moment tut. Und das bedeutet nicht, dass wir darauf sensibel reagieren müssen, sondern wir erkennen vielleicht die Beweggründe dieses Menschen besser. Weil wir uns achtsam damit auseinandersetzen, was sendet dieser Mensch gerade für Signale? Und das sind alles solche Dinge, die man als achtsam bezeichnen kann. Wenn man einfach seine Aufmerksamkeit auf sowohl die inneren als auch die äußeren Faktoren legt und eben nicht auf Autopilot läuft. Achtsamkeit heißt auch Reflexion, die Situationen um mich herum zu reflektieren. Im Englischen sagt man dazu auch gerne What does this situation teach me? Was bringt mir diese Situation gerade bei? Was lehrt mich diese Situation? Schon allein sich diese Fragen zu stellen, drückt Achtsamkeit aus. Ich achte auf das, was mir geschieht. Damit kann man die Brücke schlagen zu dem Begriff Bewusstsein. Denn das Bewusstsein folgt sozusagen auf die Achtsamkeit. Wenn ich vom Autopiloten abschalte, und achtsam durch meinen Alltag gehe, egal ob es auf der inneren Ebene ist, das heißt, wie ich mich fühle, aber auch auf der äußeren Ebene, was umgibt mich, dann gehe ich mit Bewusstsein durch das Leben, dann bin ich mir meinen Gefühlen, meiner inneren Welt und auch meiner äußeren Welt, das, was mich umgibt, bewusst. Und da gibt es einen ganz tollen Spruch. Es ist fast schon ein Leitspruch im Themenbereich von Meditation und Achtsamkeit und zwar kommt er auch aus dem Englischen und heißt being aware of being aware. Das heißt, sich bewusst sein, dass man bewusst ist, dass man gerade in diesem Moment die Situation bewusst wahrnimmt, dass man sie nicht nebenbei erfährt oder unterbewusst. Daher kommt dieses Wort, ja? sondern dass man aktiv die Situation beobachtet und sie fühlt, reflektiert und sich dem Ganzen zusätzlich bewusst ist. Und das ist das höchste Ziel, bewusst zu leben. Und dieses Bewusstsein erreicht man eben mit Achtsamkeit. Diese hat zwei Seiten. Einmal die eigene Seite, die Seite zu sich selbst. Das heißt, Achtsamkeit heißt sich selbst und seinen Körper sein Befinden und seine Bedürfnisse ernst zu nehmen. Vor allem in unserer heutigen schnelllebigen Welt, auch in gewisser Weise in der Leistungsgesellschaft, in der wir leben, hört man oft von Leuten oder ist vielleicht auch selber so eine Person, die seine eigenen Bedürfnisse und sein eigenes Befinden entweder nicht wahrnimmt oder verschleiert, unterdrückt. Das heißt, wenn ich mich krank fühle, wenn ich aber gleichzeitig in der Arbeit viele Projekte habe, wichtige Deadlines, wenn ich mir anderweitige Projekte gesetzt habe, wo ich das Gefühl habe, das muss jetzt fertig werden, dann neigen wir dazu, oftmals unsere eigentlichen Bedürfnisse und Befindlichkeiten zu unterdrücken. Wenn wir zum Beispiel krank sind, wenn wir uns schwach fühlen, das wird dann in den Hintergrund geschoben, denn dieses Projekt muss doch fertig werden. Und das geht natürlich auch bis hin zu mentaler Gesundheit. Meinem Körper geht es vielleicht gut, mein Immunsystem läuft eigentlich ganz gut, aber ich fühle mich einfach heute nicht gut. Ich bin gereizt, ich fühle mich mental ausgelaugt. Obwohl ich körperlich vielleicht fit bin. Ich bin aus mir unerfindlichen Gründen gerade traurig, fühle mich lustlos, demotiviert. Es kann so viele Facetten haben zu Situationen, wo man sich denkt, das passt mir gerade überhaupt nicht in den Kram. Oder so kenne ich mich gar nicht, so bin ich doch eigentlich nicht. Und dann neigen wir oft dazu, das zu verdrängen, weil wir eben dieses Gefühl auch nicht mögen von dieser Machtlosigkeit irgendwo, dieser Demotivation, dieses irgendwie gefühlt nichts auf die Reihe zu bekommen. Aber Achtsamkeit setzt genau an diesen Punkt an und geht in die Tiefe und fragt sich, hey, wieso geht es mir so? Was beschäftigt mich? Vielleicht unterbewusst oder wahrscheinlich sogar unterbewusst. Was habe ich in der letzten Zeit erlebt? Welche Ereignisse hat es gegeben, die mich beeinflusst haben? Was habe ich in letzter Zeit gegessen? Was habe ich in letzter Zeit unternommen? Wie viel habe ich getrunken? Wie viel habe ich mich bewegt? Mit welchen Themen habe ich mich hauptsächlich beschäftigt? Das sind alles Punkte, die meistens schon Aufschluss geben über das, warum wir uns so fühlen, wie wir es tun, was die wenigsten Leute heutzutage machen und sich damit aber eigentlich die wahrscheinlich einfachen Antworten ihres Gemütszustands selbst verwehren. Also, Achtsamkeit heißt, sich selbst und seinen Körper, sein Befinden und seine Bedürfnisse ernst zu nehmen. Achtsamkeit heißt aber auch, auf der anderen Seite nicht nur sich selbst als Individuum zu betrachten, sondern die Welt, auf der wir leben, als Ganzes zu betrachten. Und, wenn man einen Schritt weiter geht, dieser einen Mehrwert schaffen zu wollen. Und da kann ich wieder ein schönes Zitat oder einen Leitspruch herbeiführen von einer meiner liebsten Meditationsgurus, so nenne ich ihn jetzt mal, Coach ich weiß gar nicht, wie er sich selbst nennt, aber der wirklich mein Leben auf dieser Ebene sehr, sehr bereichert hat. Deepak Chopra heißt er. Und er sagt in seinen Meditationen oft: What is my purpose? How can I serve? Das heißt, was ist mein Zweck auf dieser Welt? Wie kann ich dienen? Und das soll überhaupt nicht unterwürfig klingen sondern sich bewusst machen, hey, ich bin nicht alleine auf dieser Welt. Ich bin ein ganz, ganz kleiner Teil in diesem großen Konstrukt. Und auch die Welt, wenn man sie vergleicht zum gesamten Universum, ist ein ganz, ganz kleiner Teil. Und auf diesem ganz, ganz kleinen Teil leben ganz, ganz kleine Mikroteile, die wir Menschen sind. Und doch haben wir so viel Macht über das Geschehen auf dieser Welt und jeder hat andere Fähigkeiten, die er entweder schon kennt oder eben vielleicht nicht, weil er sich gar nicht groß damit beschäftigt hat. Hey, was kann ich eigentlich gut? Was begeistert mich vor allem? Woran habe ich Spaß? Was mache ich gerne und damit auch gut? Was ist mein Zweck? Wieso bin ich hier? Wie kann ich einen Mehrwert auf dieser Welt schaffen? Das ist eine Form von achtsamem Leben. Das Bedürfnis auch zu haben, nicht nur sich selbst etwas Gutes zu tun oder noch weiter, wenn man anderen etwas Gutes tut, wenn man der Welt einen Mehrwert schafft, sich selbst damit auch unheimlich zu bereichern. Dieses Bewusstsein und diese Denkweise eröffnet euch so viele Möglichkeiten, gibt eurem Leben einen ganz anderen Sinn und steigert damit auch euer Wohlbefinden in dem Wissen, ich trage wirklich etwas aktiv bei und das heißt ja gar nicht, dass man etwas bauen, konstruieren, produzieren muss, sondern vielleicht ist es auch einfach, dass ihr gut zuhören könnt, dass ihr gut erzählen könnt, dass ihr euch für Bereiche interessiert und in diese Bereiche Energie steckt, für die andere Menschen diese Energie nicht aufbringen können, weil es vielleicht nicht in ihrer Leidenschaft steckt, die aber super davon profitieren können. Und das gemeinsame Miteinander, das Zusammenleben, einfach so viel verbessert werden kann dadurch. Achtsamkeit heißt Wertschätzung für die Dinge, die wir erleben für die Gefühle, die wir haben. Achtsamkeit heißt Dankbarkeit. Es gibt ganze Praktiken, die sich nur mit dem Thema Dankbarkeit beschäftigen. Ich habe letztes Mal eine Meditationsfolge, ein Meditationspodcast gehört, wo die Leiterin meinte, man kann entweder alles betrachten, als wäre nichts ein Wunder oder als wäre alles ein Wunder. Und ich weiß selber noch nicht ganz, ob ich mich zum einen oder anderen Extrem hingezogen fühle, wahrscheinlich eher zu dem, es ist alles ein Wunder, aber ob ich das unterschreiben würde, weiß ich nicht. Aber schon allein darüber nachzudenken, was wir täglich für Möglichkeiten haben, dass wir gehen können, dass wir Essen haben, ein Dach über dem Kopf, dass wir Freunde haben, Familie, die uns... So viel Freude schenken, dass wir Hobbys haben, Leidenschaften, denen wir nachgehen können, dass wir einen Beruf haben, der uns idealerweise erfüllt, dass wir etwas erschaffen mit unseren bloßen Händen. All das nehmen wir oftmals als selbstverständlich hin, obwohl es das so gar nicht ist. Denn es gibt durchaus Menschen, die können das nicht, die können nicht laufen, die können nicht sehen, die haben keine Familie mehr, die haben vielleicht kein Dach über dem Kopf. Und somit verstehe und fühle ich auch diesen Gedanken, alles irgendwo als Wunder zu sehen und dankbar dafür zu sein, dass wir jeden Tag aufwachen dürfen und dass wir die Möglichkeit haben, raus oder reinzugehen, wann es uns beliebt. Und deshalb finde ich, Dankbarkeit zu praktizieren auch super wichtig. Und man muss auch nicht immer für alles und jeden auf dieser Welt jeden Tag dankbar sein, sondern es reicht schon, wenn man eine Sache weiß, jeden Tag eine Sache, wo man sich denkt, hey, dafür bin ich heute dankbar. Und sich das auch wieder bewusst zu machen, ne? also nicht wieder auf Autopilot zu laufen und zu sagen, ja, ähm, also ich mag meine Oma auch gern, aber ich habe jetzt eine Deadline, die ich einzuhalten habe, sondern wirklich bewusst sich hinzusetzen, eine Minute und zu überlegen, wofür bin ich heute dankbar. Das kann schon euer Energielevel auf eine ganz andere Ebene bringen. Und was ich damit genau meine, worauf ich damit abzielen will, ist das Law of Attraction, das Gesetz der Anziehung. Das ist eine Sache, die man sehr spirituell betrachten kann, die allerdings auch irgendwo physikalisch Sinn macht. Denn alles in unserem Universum, alles, was uns umgibt, ist Energie. Alles besteht letztendlich aus ganz kleinen Teilchen, wobei jedes dieser Teilchen seine eigene Energie aufweist. Nichts ist wirklich im molekularen Sinn starr. Alles bewegt sich in seiner gewissen Energie. Alles vibriert, sagt man auch. Und das kriegen wir so gar nicht mit. Aber wir bekommen zum Beispiel auch nicht mit, dass sich die Welt dreht. Dass wir auf diesem Planeten und viele andere Planeten auch, sich nicht in der einen Sekunde am gleichen Ort befinden, als sie es noch vor dieser einen Sekunde getan haben. Und das bekommen wir auch nicht mit. Aber das ist letztendlich auch alles Energie, die uns umgibt und Energie, die uns auch beeinflussen kann. Und das bekommen wir aktiv mit, wenn es Nacht wird, wenn die Sonne weg ist, weil sich die Erde einmal darum gedreht hat. Von dieser Energie sind wir auch beeinflusst, denn wir werden abends müde. Und das liegt nicht nur daran, dass wir den Tag über aktiv waren, sondern das liegt eben auch an diesem fehlenden Licht, an dieser fehlenden Sonnenenergie, die uns Menschen einfach antreibt, die unsere Zellen antreibt, die das Vitamin D, was die Zellen aktiv brauchen, um sich zu regenerieren, zu reparieren, aufzubauen. Und in dieser Welt der Physik gibt es Gleichungen. Die Energien gleichen sich in gewisser Weise aus. Das heißt, die Energie, die man in gewisser Weise verspürt, muss auch irgendwo herkommen. Die Energie hat ihren Ursprung und die Energien tauschen sich aus. Und man sagt beim Gesetz der Anziehung, dass das, was man in die Welt rausgibt, die Frequenz, auf der man sendet, kommt in gewisser Weise wieder zurück. Denn alles gleicht sich aus. Und diese Ansicht mag man jetzt spirituell finden und da kann man auch wesentlich mehr in die Tiefe oder eben nicht gehen. Aber man kann sich das wieder an einem einfachen Beispiel zu Gemüte rufen. Ich habe in einer anderen Podcast-Folge schon mal gesagt, macht doch mal das Experiment. Geht raus, geht durch die Straßen und guckt total grießgrimmig. Habt den finstersten Blick drauf und ihr werdet entsprechende Reaktionen zurückbekommen. Wenn ihr an der Kasse die Kassiererin oder den Kassierer annörgelt, dann werdet ihr das mit hoher Wahrscheinlichkeit auch zurückbekommen. Wenn ihr eure Familie, eure Freunde annörgelt, kennen sie euch entweder schon so gut, dass sie wissen, hey, okay, der hat eine schlechte Phase das geht wieder vorbei und vielleicht habt ihr jemanden ganz selbstbewussten und mit sich im reinen Menschen gegenüber, der darüber lachen kann, aber die meisten werden euch diese Energie zurückspielen. Im Gegenteil dazu, wenn ihr fröhlich durch die Straßen geht, wenn ihr lächelt, wenn ihr Leute anlacht, wenn ihr ihnen Komplimente macht, wenn ihr ihnen einen schönen Tag wünscht, wird dieser Mensch euch vielleicht auch auf Autopilot, aber immerhin das Gleiche zurückwünschen oder euch anlächeln. Weil diese Energie, diese positive Energie, die ihr ausstrahlt, sich auf ihn überträgt und zu euch zurückkommt. Und wie gesagt, das kann man jetzt so weit spinnen, wie man möchte oder auch daran glauben, soweit man möchte. Aber es ist auch in einer gewissen Weise logisch erklärbar, dass wenn man sich mit guten Dingen beschäftigt, optimistisch ist, an das Gute glaubt und sich Szenarien in eine gute Richtung ausmalt, dass man das Bewusstsein auf die guten Dinge verstärkt und vielleicht sind auch schlechte Dinge in dem Leben dann noch vorhanden, ist es glaube ich in jedem Leben, es geht immer hoch und runter. Aber dieses Bewusstsein auf die guten Dinge lässt euch auch auf die guten Seiten des Lebens konzentrieren und bringt euch sozusagen gute Energie zurück. Das heißt, wenn ihr auf dieser hohen Frequenz eure Energie raussendet, wenn ihr dem Ganzen mit einer Einstellung begegnet, als wären euch die ganzen guten Dinge vielleicht schon wieder fahren oder euch vorstellt, euch ausmalt. Wie ist das, wenn ich das und das erreiche, wenn ich dieses Ziel für mich schaffe, Dann ist die Wahrscheinlichkeit sehr, sehr hoch, dass ihr dieses Ziel auch erreichen werdet. Und wenn ihr im Gegenteil sagt, hey, das schaffe ich sowieso nicht, das ist viel zu weit weg, wie soll ich das machen? Das funktioniert so nicht. Mir geht es schlecht, mir wird es weiterhin schlecht gehen, ich sehe keinen Ausweg. Dann wird dieser Ausweg auch nicht plötzlich vor euch auftauchen. Dann zieht ihr diesen positiven Ausweg nicht an dann zieht ihr keine Menschen an, die auf einer ganz anderen Frequenz sind und euch vielleicht zu eurem Ziel verhelfen können, sondern dann zieht ihr mit hoher Wahrscheinlichkeit eben Dinge und Menschen an, die sich auf der gleichen Frequenz wie ihr bewegen und die Spirale nach unten eher noch verstärken, weil diese Menschen ja selber diesen positiven Ausblick nicht haben. Wo soll er also herkommen? Alles ist eine Gleichung, alles zieht sich an und die Energie, die du raussendest, kommt so in einer Form auch wieder zurück. Das ist das Gesetz der Anziehung. Und wenn ihr diesem Grundsatz ein wenig folgt, werdet ihr auch Vertrauen verspüren. Denn Achtsamkeit heißt auch Vertrauen. Es das heißt nicht, dass man schon alle Ausgänge kennt. Man weiß nicht, hey, das, was ich mir gerade wünsche, das, was mein Ziel ist, werde ich das wirklich so erreichen, wie ich mir das gerade vorstelle? Aber dazu gehört auch eine Portion Vertrauen. Wir sind zwar in gewisser Maßen die Schöpfer unseres Alltags und auch die Schöpfer unseres Schicksals. Ich sage auch immer gerne, Glück ist kein Zustand. Glück ist eine Entscheidung. Es gibt Leute, die sind in einer wesentlich schwierigeren Situation als wir, die vielleicht manchmal unglücklich sind. Aber diese Leute sind so viel glücklicher, denn sie entscheiden sich dafür, glücklich zu sein. Sie entscheiden, auf die Situation zu vertrauen. Und wenn man das bewusst in seinen Alltag integriert, dann wird man auch ruhiger. Und man fühlt sich wohler, denn man weiß, alles wird so kommen, wie es soll. Und das heißt nicht, dass man sich auf die faule Haut legt und gar nichts dafür machen kann. Manchmal sind unsere Möglichkeiten eben auch beschränkt. Aber das Wissen, ich tue alles in meiner Macht Stehende, damit es mir besser geht, damit ich meinen Zweck und meine Leidenschaft erfülle, damit ich meinen persönlichen und damit auch für die Welt Mehrwert schaffen kann. Dann können wir auch darauf vertrauen, dass alles so kommen wird, wie es soll und dass alle Situationen, die uns im Leben passieren, aus einem Grund passieren und wenn es auch nur ist, um daran zu wachsen und um diesen Zustand erreichen zu können, müssen wir manchmal auch diese Selbstsabotage aufgeben, dieses Oberflächliche, ich mach doch alles, aber eigentlich hat man immer noch schlechte Gedanken. Eigentlich denkt man sich, nee, ich schaffe das nicht, das, das bringt doch alles nichts. Oder man möchte sich selbst irgendwas beweisen, sich auf die Probe stellen, sagen, nein, ich bin gerade nicht schwach, ich brauche gerade keine Pause, ich schaffe das. Eigentlich braucht der Körper in dem Moment was ganz anderes, nämlich Ruhe, denn nur so kannst du nachhaltig deine Ziele erreichen und auch Mehrwert für andere schaffen. Denn es bringt niemandem etwas, wenn du dich so lange kaputt arbeitest oder kaputt denkst, dich selber klein machst oder dir selber ein Urteil gibst, dich abstempelst, dich von Meinungen anderer beeinflussen lässt und das Gefühl letztendlich komplett verlierst, was in deinen Augen richtig oder falsch ist, was dir gut tut und was dich wirklich erfüllt. Diesen Zustand, dieses Bewusstsein, das achtsame Umgehen mit sich selbst und seiner Umwelt nennt eine sehr gute Coachin in dem Bereich, die Laura Marlina Seiler, das Higher Self, also das höhere Selbst. Und ich kann einen wunderschönen Ausschnitt zitieren aus ihrem Buch »Mögest du glücklich sein«, was es auch als Podcast auf Spotify zum Beispiel gibt und den ich euch wirklich sehr, sehr ans Herz legen kann. Darin sagt sie, wenn wir achtsam denken und handeln, erreichen wir den Zustand des Higher Self damit erkennen wir unsere wahren Stärken und Schwächen und sind von purem Urvertrauen geleitet. Das Higher Self ist nicht von egoistischen Motiven getrieben oder möchte etwas über sich selbst beweisen. Denn das Higher Self ist der Zustand von wahrer Selbstliebe und geprägt von dem Wunsch, der Welt zu dienen. Und sie sagt auch, die Welt selbst ist immer gleich. Aber wir haben unsere Perspektive auf diese Welt verändert. Und das ist letztendlich auch der Schlüssel zu diesem übergeordneten Thema Achtsamkeit, auch Meditation, die Perspektive zu wechseln beziehungsweise sich seiner Perspektive bewusst zu werden. Und damit kann ich auf das Thema Meditation überleiten, dass genau das praktiziert, also Achtsamkeit und Bewusstsein intensiv zu praktizieren, nichts anderes zu tun, als sich hinzusetzen und sich darüber bewusst zu werden, in welcher Perspektive befinde ich mich gerade und wie kann ich mich daraus bewusst lösen, wenn mir diese Perspektive gerade nicht gut tut. Also wenn ich zum Beispiel in einer stressigen Arbeitssituation bin, einen stressigen Alltag habe und mich übermannt fühle von den Dingen, mich ausgelaugt fühle. Also bewusst Dinge für eine gewisse Zeit sein zu lassen, um damit seinen Fokus neu zu setzen und Energie zu tanken. Und das geht genauso simpel wie die Tatsache des bewussten Atmens, des Ein- und Ausatmens, den Energieaustausch, den wir ganz am Anfang praktiziert haben, dieses instinktiv- besser fühlen, weil man sich in gewisser Weise von etwas gelöst hat und das ist eben das Umfeld, sich nur auf dieses Umfeld reduziert zu haben und sich bewusst durch solche Atemübungen oder auch meditative Einheiten zu lösen. Und das höchste Ziel in einer Meditation ist, bewusst an nichts zu denken und das ist die größte Herausforderung und das widerspricht sich vielleicht am Anfang, weil man denkt, wie kann ich bewusst sein und gleichzeitig an nichts denken und wie denke Denkt man überhaupt an nichts? Das ist das, was auch alle Yogis, Meditationsgurus, Buddhisten sagen. Das höchste Ziel und die größte Herausforderung ist dieses an nichts Denken. Denn der Kopf schwirrt kontinuierlich in unterschiedliche Richtungen ab. Er verarbeitet unterbewusst Dinge oder gerade wenn wir uns hinsetzen und nichts tun, fängt es an, im Kopf zu rattern. Und das ist auch das, was viele sagen, was ihnen so schwerfällt an einer Meditation. Einfach mal die Dinge sein zu lassen und da ist eine erste sehr, sehr hilfreiche Übung, sich eben auf den Atem zu konzentrieren. Zum Beispiel die Atemzüge zu zählen, wie lange dauern diese Atemzüge, sich ein Ziel zu stecken. Ich atme innerhalb von fünf Sekunden ein und gleichmäßig in fünf Sekunden auch wieder aus. Oder ich beobachte meinen Atem, wie er durch meine Nasenflügel einströmt und wieder rausströmt. Welche Temperatur der Atem hat, wenn er reinströmt und wieder raus. Das sind sozusagen Atemmeditationen. Es gibt aber ganz, ganz unterschiedliche Stile von Meditationen. Zum Beispiel Gehmeditation. Also man muss nicht immer sitzen. Man kann anfangs auch einen Podcast dabei hören, eine gewisse Ge-Meditation und sich dann einfach davon führen lassen oder selbst sich durch die Natur führen, während man geht oder durch die Stadt und einfach mal festzustellen, was umgibt mich. Das ist Achtsamkeit. Das ist bewusst durch das Leben gehen. Es gibt auch sogenannte Körperreisen, dass man bewusst in den Körper reingeht und die verschiedenen Bereiche seines Körpers mental abtastet. Also durch die Finger geht, durch die Beine, durch den Rücken, durch den Kopf. Und wenn man das bewusst macht, merkt man auch, dass diese Bereiche im Körper warm werden. Denn das Gehirn ist ein sehr, sehr großer Mitspieler. Das sage ich auch immer bei den anderen Themen in diesem Podcast. Das, womit ihr euch beschäftigt im Inneren, darauf konzentriert sich euer kompletter Körper letztendlich. Und das Gleiche ist wenn ihr euch konzentriert auf bestimmte Bereiche in eurem Körper, die vielleicht auch gerade mehr Aufmerksamkeit brauchen, wie zum Beispiel euer Kopf, weil der gerade so voll ist. Und das kann man bewusst mit Meditation und achtsamer Atmung verbessern. Es gibt auch zum Beispiel spirituellere Meditationen, wo ihr eure Chakren, eure Energiezentren im Körper durchlauft. Es gibt Einschlafmeditationen, die euch einfach runterbringen am Ende des Tages und euch dazu verhelfen, euch von den Gedanken, die euch umgeben, zu lösen, damit ihr ruhiger einschlafen könnt. Es gibt aber auch themenspezifische Meditationen, zum Beispiel Motivation, Loslassen, Mut schöpfen etc. Also ganz, ganz unterschiedliche Bereiche und zum Beispiel ein großer Bereich auch Gratitude, also Dankbarkeit zu praktizieren und sich bewusst zu machen, wofür bin ich heute dankbar, wofür bin ich im Leben dankbar. Und das hilft wirklich, seinen Fokus neu auszurichten und die Dinge auch wertzuschätzen. Und das führt euch dann wiederum auf ein ganz neues und wohltuenderes Energielevel, was auch dann wieder dem Law of Attraction, also dem Gesetz der Anziehung, gut tut. Denn dann werdet ihr voraussichtlich auch die positiven Dinge anziehen. Und das, was mir am meisten hilft im stressigen Alltag, was ich am meisten schätze, wenn ich meditiere, ist wiederum ein Zitat von Deepak Chopra, der Leitspruch: It may be your destiny to play an infinity amount of roles, but you're not the roles you play. Auf Deutsch übersetzt, es mag vielleicht dein Schicksal sein, dass du unzählige Rollen in deinem Leben spielst, aber sei dir bewusst, du bist nicht die Rollen, die du spielst. Und das kann wieder am Anfang verwirrend sein, aber was heißt das letztendlich? Wir spielen in unserem Leben einige Rollen, wir sind in der Arbeit vielleicht anders, das heißt gar nicht, dass man sich verstellt, sondern man hat ein anderen Gemütszustand, ein anderes Auftreten in der Arbeit, als man es vielleicht im Privatleben hat. Man tritt anders vor seiner Familie auf, als man es vor Freunden tut. Man tritt anders beim Einkaufen auf, als man es in der Arbeit tut, etc. Wir haben verschiedene Rollen im Leben, die wir spielen und manche Rollen spiegeln unser Innerstes mehr wieder und andere weniger. Und für manche Rollen, die wir ausführen, sind wir wirklich bestimmt, die folgen dem Zweck unserer Existenz. Und andere Rollen führen wir aus, weil sie gerade bequem sind oder weil sie uns zu einem nächsten Ziel verhelfen oder weil sie uns Sicherheit geben, Anerkennung, die wir gerade brauchen, etc. Und was macht Meditation in diesem Fall? Meditative Einheiten trennen den Körper und den Geist von der Seele, so stelle ich mir das auch immer vor. Dieses Zitat, du bist nicht die Rollen, die du spielst, hat da seinen Ursprung, dass wir in der Meditation uns bewusst trennen von unseren körperlichen Empfindungen, sei es vielleicht Rückenschmerzen, aber auch den geistigen, sei es den Stress, den wir durch den Alltag, durch irgendwelche schlechten Nachrichten erfahren, das Kopfweh, auch der innere Kopfschmerz, dass man sich einfach erdrückt fühlt. Das alles zu trennen von dem, was wir eigentlich sind und das ist sozusagen unsere Seele. Das kann man auch wieder auf ein anderes spirituelles Level heben, aber dieses bildliche Vorstellen von ich setze mich hin, atme tief durch und lasse alles mal sein, wie es ist. Ich nehme es an. Ich bin bewusst, ich bin achtsam, ich merke, mir tut mein Rücken weh, mir tut mein Kopf weh, ich reflektiere meinen Zustand, ich fühle mich traurig, ich fühle mich gestresst und nehme alle diese Empfindungen, diese körperlichen und auch seelischen, geistigen Empfindungen und packe die sozusagen alle in eine Blase neben mich. Und sehe nur noch mich als reine Existenz, wie ich da auf meinem Meditationskissen, auf meiner Decke, auf dem Boden, auf dem Stuhl, wo auch immer, sitze oder liege und mir bewusst eine Auszeit von diesem Ganzen nehme. Und das können wir alle. Wir können alle einen Stoppknopf einbauen von diesem Stress, von diesem Alltag und uns ein paar Minuten, wir können uns auch eine Stunde Zeit nehmen. Aber ein paar Minuten reichen schon, um uns davon zu lösen und uns zu überlegen, was macht mich eigentlich aus? Wieso bin ich hier? Was soll mich das Ganze vielleicht auch lehren? Und das, was gerade um mich herum passiert, was mich einfach stresst, das ist nicht das, was mich im Innersten ausmacht. Und das ist nicht das, worauf es im Endeffekt ankommt. Diese eine Projektdeadline mag vielleicht für deine nächsten mittelfristigen Ziele wichtig sein. Oder vielleicht ist es auch ein Schritt, der in deinen Augen dein ganzes weiteres Leben bestimmt. Es können aber auch ganz, ganz kleine Schritte sein, die eigentlich in der nächsten Woche gar keine Bedeutung mehr haben. All das gilt es, in diesen Momenten von sich zu lösen, von seinem Gemütszustand zu lösen und zu sagen, ich nehme diese Dinge an, ich nehme sie wahr, aber ich erkenne sie als äußere Einflüsse an. Und es sind keine Dinge, die mich in meiner Grundexistenz, in meiner Seele beeinflussen. Das sind alles Dinge, in denen ich eine Rolle spiele, eine gewisse Rolle. Und das können ganz, ganz viele verschiedene Rollen sein, aber das bin im Kern nicht ich selbst. Und das ist vielleicht schwierig am Anfang zu verstehen, aber wenn man sich dem mal bewusst macht und sich bewusst von diesem Stress in ein paar Minuten einfach mal löst und sagt, das ist jetzt nebensächlich, das ist gerade nicht wichtig, dann kann man neue Energie tanken, seinen Fokus neu setzen und sich bewusst machen, dass das von oben betrachtet gar nicht mal so wild ist. Und dass man dieses von oben betrachten heraus selbst steuern kann. Dass man das alles in verschiedenem Licht betrachten kann. Dass man auch vieles, was mir als Problem erscheint, eine Chance, eine Herausforderung im positiven Sinne sein kann. Und sich immer wieder zu fragen, was soll mich das lernen? What does it teach me? What is my purpose? Was ist mein Zweck? How can I serve? Wie kann ich dienen? Das sind alles Dinge, die man in diesen Momenten reflektieren kann, sich bewusst machen kann, und für sich eine Antwort finden kann. Manchmal reicht es aber auch schon, tief durchzuatmen und sich nur darauf zu konzentrieren und an nichts anderes zu denken, um einfach wieder neue Kraft zu sammeln. Rein physiologisch wieder neuen Sauerstoff im Körper zu haben und die Giftstoffe ausgeleitet zu haben. Und dann wird der Kopf vielleicht auch wieder etwas freier und man kann sich wieder besser auf seine Arbeit, auf seinen Alltag, auf das, was einen beschäftigt, konzentrieren. Aber mit dem gesunden Abstand, den man dazu gewonnen hat. Denn du bist nicht die Rolle, die du spielst. Ich hoffe, dass das Ganze einen Einblick gegeben hat. Ich weiß, dass es... Oder es kann ein sehr, sehr intensives Thema sein, ein manchmal noch nicht ganz greifbares Thema. Aber damit wollte ich euch einfach mal einführen in diese Welt von Achtsamkeit, Bewusstsein und auch Meditation, was der Hintergrund hinter diesen Praktiken auch ist und was es wirklich im Leben auch bewirken kann. Und ich muss sagen, seitdem ich bewusster, achtsamer durch den Alltag gehe und in mich selbst auch reinhöre, auf mein Körpergefühl vertraue, meiner Intuition folge, und manche Dinge auch einfach mal gut sein lasse, weil ich weiß, das ist gerade einfach nur eine Rolle, die ich spiele oder ein Zustand, in dem ich mich befinde, der mich aber im Kern nicht definiert und der mich auch vielleicht nicht so definieren sollte, wie ich es gerade an mich heranlasse. Wenn man sich dem bewusst wird, kann man ein wirklich erfüllteres Leben führen. Und das heißt nicht, dass man auf der faulen Haut liegt und dass man sagt, ach, ich denke jetzt einfach positiv, dann wird es auch positiv. So einfach läuft es leider nicht. Manchmal vielleicht, aber dann ist das wirklich Glück. Sondern aktiv alles dafür zu tun, dass man das Leben führt, was man sich ausmalt, was man sich vorstellt und nicht, was in irgendeiner Zeitschrift steht oder was du von deinen Eltern beigebracht bekommen hast oder was du von Freunden gehört hast. Sondern wirklich das, was du willst, was dich im Kern erfüllt. Und wenn du dem nachgehst und das Ganze achtsam tust, auf die Leute um dich herum achtest und dich fragst, wie kann ich Mehrwert schaffen? Dann wirst du ein glücklicheres und erfüllteres Leben führen. Meine Empfehlungen zum Schluss sind aufgrund der heutigen Digitalisierung wirklich Spotify und YouTube. Man hat unbegrenzte Möglichkeiten, unbegrenztes Wissen, was man sich aneignen kann. Und Kanäle, die ich super schön finde, sind eben der von Laura Marlina Seiler, Deepak Chopra, Paulina Turm macht, finde ich, auch ganz tolle Meditationen. Der, ihr Podcast heißt zum Beispiel auf Spotify Meditationen für jeden Tag. Zum Beispiel auch das Genre Guided Meditation auf Spotify. Kann ich auch sehr empfehlen, da sind verschiedene Künstler dabei, zum Beispiel auch wieder Deepak Chopra. Und da kann man mal so ein bisschen durchstöbern, was einem gefällt, ob man lieber Deutsch oder Englisch mag. Ich persönlich mag englische Meditation lieber. Weil ich finde, die haben irgendwie ausschlagkräftigere Wörter, die einfach viel mehr Kraft haben. Ja, da muss man für sich selber auch ein bisschen das Richtige finden. Und ich habe auch noch nicht super viel ausprobiert, weil mir diese genannten einfach so gut gefallen und mich genau in den Zustand versetzen, den ich teilweise brauche, um wieder zur Ruhe zu kommen, mich auf das zu fokussieren, was wirklich wichtig ist, was wirklich zählt. Meditation ist natürlich nicht nur ein wertvolles Werkzeug, wenn man sich super gestresst fühlt, sondern dient auch dazu abzuschalten und seinen Fokus einfach neu zu setzen. Und das kann man auf täglicher Basis machen. Ich selbst merke auch, dass ich verstärkt das Bedürfnis habe zu meditieren, wenn ich einen vollen Kopf habe und wenn mich etwas bedrückt. Aber zum Beispiel auch, wenn ich super viel Dankbarkeit verspüre und das einfach wertschätzen möchte und das Gefühl intensivieren möchte, weil es einfach nur super gut tut. Ich glaube, das muss auch jeder selber für sich ein bisschen herausfinden. Es hat einfach super viele Facetten und gerade das macht es eben so wertvoll. Ich bin auch dabei zu lernen, selbstständig zu meditieren, also dass man nicht geführte Meditationen hört, die dann aber zum Beispiel Musik hinterlegt haben. Das Ziel, was bei mir auch teilweise vorherrscht, je nach Gemütszustand natürlich, aber, dass ich mich auch einfach mal ganz still auf die Meditation einlassen kann, auf meine ganz eigene Meditation, ganz bewusst in mich reinzufühlen, was brauche ich gerade? Möchte ich gerade geführt werden? Möchte ich gerade einem Gedanken nachgehen? Das ist ja auch okay, wenn das Ganze bewusst passiert. Wenn man bewusst jetzt sagen möchte, hey, ich möchte diesen Gedanken weiter verfolgen, ohne mich von anderen Ablenken zu lassen, dann ist es auch voll okay, sich in der Meditation auf diesen Gedanken einzulassen. Aber oftmals schwirrt uns eben so viel im Kopf rum, dass es wirklich gut tut, mal zu versuchen, an nichts zu denken und sich als Hilfsmittel eben auf seine Atmung zu konzentrieren, auf vielleicht die Luft, die einen umgibt, auf die Wärme, eine Körperreise zu machen zum Beispiel. Ja, versucht es einfach mal, probiert es mal aus, wenn ihr es noch nicht getan habt. Schreibt mir auch super gerne eure Gedanken dazu. Ich bin sehr gespannt und hoffe, euch hat diese etwas andere Podcast-Folge gefallen. Ich glaube, ich habe so super viel geredet und mal gucken, wie lang diese Folge wird. Ich hoffe, dass sie euch Mehrwert bringt. Und ja, bedanke mich fürs Zuhören, freue mich auf die nächste Folge und in diesem Sinne, macht es gut, lasst es euch gut gehen, genießt das Leben, ich hoffe, ihr seid gesund und glücklich und dann bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.